0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York, wo ich jetzt erstmal mit euch auf den Handelsmorgen bei uns in den USA schaue. Die Bewegung der Futures war vorbörslich erstmal gemischt, aber aktuell fallen wir durch die Bank weg eigentlich. Die Reiseaktien, also einschließlich Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen, die steigen hier auf breiter Front an, aber Anlegerlieblinge wie Apple und Tesla, die geben nach. Die Anleger haben neue Daten zum Verbrauchervertrauen erhalten. Der Conference Board Consumer Confidence Index verbesserte sich im Februar erneut, nachdem er im Januar schon gestiegen war. Also da scheint alles in Ordnung zu sein. Der Index liegt nun bei 91,3. Zum Vergleich, in 1985 lag er eben bei 100. Äh, Nochmal verbessert hatte sich aber gegenüber den etwa 89 im Januar. Apropos Konsumenten. Von den Einzelhändlern Home Depot und Macy's gab es vorhin Ergebnisse und über die sprechen wir. Jede Menge Zahlen, die wir heute noch einsortieren müssen.
1: Home Depot. Comparable store Sales were up 24,5%.
0: Macy's putting up stronger than expected results here across the board. Auf der anderen Seite natürlich Corona-Sorgen, außerdem Inflationsängste, steigende Zinsen. Viele Beobachter halten diese ganze Diskussion allerdings für übertrieben. Und am Abend kommt ja dann äh, Jerome Powell. Wollen wir schauen, ob es mit der ultra ultralockeren Geldpolitik weitergeht. Unsere Themen heute: Wie ist die Stimmung eigentlich? Wonach ist den Anlegern gerade? Also nach welchen Aktien ist ihnen besonders? Das ist spannend vor dem Hintergrund, dass Powell eben heute aussagt an Capitol Hill und auch darauf gucken wir eben gleich. Wir schauen uns die neuen Pläne an von Spotify und dann gab es Earnings von Home Depot und von Macy's, die schauen wir uns auch an und die Aktie des Tages ist die von Boeing. Schauen wir als erstes mal auf die Stimmungslage insgesamt und auf die Wiedereröffnungstrades, die sogenannten. Strategen gehen insgesamt von immer mehr Wirtschaftswachstum in 2021 aus und die Anleger spielen hier gerade Aufholjagd. Da war zum Beispiel die Bank of America und ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr. Und die hat sie angehoben. Von 6% auf jetzt 6,5% unter Berufung auf starke Daten für das erste Quartal bislang. Hier klettert als Reaktion eigentlich alles, was davon profitieren wird, wenn wir die Pandemie dann irgendwann mal im Griff haben. Warum? Jim Cramer. You know why? Because it's good. Okay, Jim, I got it, aber ich führe das noch ein bisschen weiter aus. Fluggesellschaften, Kreuzfahrtunternehmen und Banken profitieren. Es gab ein branchenweites Upgrade der Fluggesellschaften von Michael Lindenberg, Analyst der Deutschen Bank. Und so stiegen die Aktien von American Airlines zum Beispiel zwischenzeitlich um mehr als 9%, während United Airlines, Delta, Southwest und JetBlue jeweils um mehr als 3% zugelegt haben. Nun stimmt auch TV-Host Jim Cramer zu. All right, think about what you'll do when the economy reopens, and like most Americans, your balance sheets never look better than this. Well, hey, and that's what happens, you got nothing to spend on. That's how you get half of this
1: move, the consumer side.
0: The other half, it's about what the reopening means for business. I want to start with the easiest ones, the most practical ones, the ones that are practically staring your face. Cruises, movies, theme parks, I mean, they've been eviscerated. Imagine how well they can do when we reopen. Und dann noch ein Nachsatz zum Kreuzfahrtunternehmen Royal Caribbean. Die sagten, dass die Preise für ihre Buchungen für die zweite Hälfte dieses Jahres tendenziell höher sind als in 2019 und dass 75% der Buchungen für dieses Jahr neue Reservierungen sind, die also jetzt gemacht wurden. Die Aktien von Royal Caribbean legten um 9,5% zu, während die von Carnival Cruise zum Beispiel und Norwegian Cruise Lines ebenfalls um mehr als 5% gestiegen sind. In diesem Szenario ist aber auch der Bondmarkt interessant. Über Bondanleger und Inflation haben wir gestern schon gesprochen an dieser Stelle. Die Renditen der US-Staatsanleihen steigen weiter, was eben auf einen Preisverfall zurückzuführen ist. Als Reminder, Preise und Renditen verhalten sich gegensätzlich zueinander. Die zehnjährigen Treasury-Anleihen notierten am Montag über 1,36 Prozent, nachdem das Jahr ja unterhalb der 1 marke begonnen hat. Je höher die Renditen für Staatsanleihen sind, desto schneller wechseln die Anleger von Überflieger-Tech-Aktien, zum Beispiel wie Apple oder auch Tesla, zu Aktien im Dow Jones, schreibt zum Beispiel ein Senior-Market-Analyst in einer Notiz. Schauen wir als zweites auf Jerome Powell, der gerade aussagt. Der Anleihemarkt wird natürlich ein zentrales Diskussionsthema bleiben unter Anlegern, weil Fed-Chef Jerome Powell eben jetzt zwei Tage lang vor dem Kongress sprechen wird.
1: Jerome Powell, thank you for your service. Thank you for being in front of our committee today and for your testimony. Proceed. Thank you and, and good morning, Chairman Brown, <coughs> Ranking Member Toomey and other members of the committee. I'm pleased to present the Federal Reserve's.
0: Der Zentralbanker steht fest auf dem Standpunkt, dass die FED nicht über eine Anhebung des Leitzinses nachdenkt. Aber die Kommentare von Powell werden natürlich trotzdem genau beobachtet werden, um mögliche Einblicke in Inflationsaussichten zu erhalten. Die Inflationsängste haben in den letzten Wochen insgesamt zugenommen, rund um die Debatte politischer Entscheidungsträger über eine weitere Runde von Konjunkturhilfen. Das Dilemma von Paul ist jetzt das äh, folgende. Steigende Anleiherenditen könnten die Reflation der Wirtschaft signalisieren, die die FED ja bewusst vorangetrieben hat, also Reflation als gezielte Inflation. Sollte der Trend jedoch außer Kontrolle geraten, muss die Notenbank die Politik möglicherweise schneller straffen, als äh, das vom Markt erwartet worden ist, sprich die Zinsen zum Beispiel anheben. Damit gehen wir zu klassischen Unternehmen aus dem Bereich Konsum, zur Baumarktkette Home Depot zum Beispiel. Die Gewinne von Home Depot lagen oberhalb der Erwartungen. Die Pandemie hat die US-Amerikaner zu Hauskäufern oder Bauern gemacht und zu Heimwerkern. Im vergangenen Quartal haben Kunden mehr ausgegeben pro Besuch als davor. Laut Home Depot stieg der Wert des durchschnittlichen Endbetrags, den ein Kunde an der Kasse dann zahlt, gegenüber dem Vorjahr um fast 11% auf, im Schnitt 75,70$. Der Umsatz pro Square Foot stieg um 24%, also ein eindeutiger Trend hier. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass sein Board die Erhöhung der vierteljährlichen Dividende genehmigt hat, um 10% auf 1,65 Dollar pro Aktie. Der Einzelhändler gab aber keinen Ausblick nach vorne und sagte, er wisse nicht, wie die Verbraucherausgaben sich in Zukunft eben verändern werden. Aber in Zukunft müssen sie wieder mit Restaurants und Kinos konkurrieren und dann lässt der Heimwerker-Trend vielleicht etwas nach. Auf der anderen Seite, Mental Health, also psychische Gesundheit, ist immer gut und die kommt mit dem Gärtnern, sagt The Big City Gardener, ein YouTuber, der mit Home Depot kollaboriert. Ich finde es immer interessant zu sehen, wie diese Unternehmen inzwischen werben.
1: What's up, world? My name is Timothy Hammond and I'm The Big City Gardener and I've partnered with Home Depot to talk about how we can stay safe during these times when everybody is stressed out. Your stress levels could go through the roof. Did you know that it is proven that gardening for 30 minutes a day can de-stress and help get rid of anxiety? Also, every time you stick your hands in soil, it's a cue to your brain to release Endorphins into your body.
0: Und als nächstes schauen wir auf die Kaufhauskette Macy's. Macy's hat seinen ersten Quartalsgewinn in einem Jahr gemeldet. Sie haben ihre Lagerbestände gesenkt und sie haben weniger auf äh, große Rabatte gesetzt. Und das hat offenbar funktioniert. Der Umsatz des Unternehmens, die Same-Store-Sales, ging gegenüber dem Vorjahr um 17% zurück, obwohl Macy's Online ein zweistelliges Wachstum verzeichnet hat. Das Ergebnis pro Aktie lag aber bei 80 Cent bereinigt gegenüber erwarteter 12 Cent. Der Umsatz lag bei etwa 6,8 Milliarden US-Dollar gegenüber 6,5 Milliarden erwarteter US-Dollar, der Nettogewinn fiel von 340 Millionen US-Dollar oder einem Dollar und neun Cent pro Aktie im Vorjahr auf inzwischen 50 Cent pro Aktie. Ohne einmalige Kosten hat das Unternehmen 80 Cent pro Aktie verdient. Der Umsatz ging von 8,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 6,8 Milliarden US-Dollar zurück. Das war besser als das, was die Analysten erwartet hatten. Laut Macy's wird dieses Jahr natürlich ein Jahr für den Wiederaufbau des Geschäfts sein. Gucken wir als nächstes auf die neuen Pläne vom Streamingdienst Spotify. Spotify hat gestern eine Stunde lang etwa gestreamt. Sie machen das inzwischen sehr ähnlich wie Apple zum Beispiel. Das haben, glaube ich, alle großen Unternehmen gerade gemein, die Art und Weise, wie sie diese Shows eben gestalten. Daniel Eck, Gründer und CEO von Spotify hat den Anfang gemacht.
1: Hi, I'm Daniel Eck, the founder and CEO of Spotify. Wherever you're watching from, wherever you are in the world, we're really glad you're joining us. Today, we want to show you what's next for Spotify and for audio.
0: Spotify will also ein neues Zeitalter einläuten und deswegen bieten sie ein Upgrade an für Premium Abonnenten. Dieses Jahr noch will das Unternehmen in ausgewählten Märkten erstmal ein neues High-End-Abo namens Spotify HiFi einführen. Mit dem kann man Musik in, Zitat, verlustfreiem Audioformat in CD-Qualität hören. Qualitativ hochwertiges Musikstreaming sei durchweg eine der am häufigsten nachgefragten Funktionen der Nutzer gewesen. Und auch der Künstler. Ich fand es sehr schön für mich als Musikliebhaber, wie Sängerin Billie Eilish und ihr Songwriter erklärt haben, wie sie manchmal auch kleine Details in Audios verstecken, in Liedern. Also ein Wispern, ein Lachen, das man natürlich erst oder besonders gut bei guter Streaming-Qualität hört. Billy Eilish und ihr Songwriter Finneas hier.
1: The amount of how important it is to us for other people to hear our music with a good sound system, can I even tell you. To me it's like it's in the details. Like there's so many little weird things that we buried in all our stuff. There's little times where Billy was like chuckling in the background or she'll do whisper layers of each line. And those are just things that like anytime anyone really takes time to sit down with our music and like listen to it. In
0: den letzten fünf Tagen lief es nicht so super gut für die Aktie, weil ihre Berichtsergebnisse und vor allem der Ausblick enttäuscht haben. Wenn sie dieses neue Abo nun gut verkaufen können, es kostet in den USA etwa 20 Dollar im Monat, dann wäre das natürlich gutes Timing. Schauen wir auf die Aktie des Tages, das ist die von Boeing. Die Untersuchung in die 777, mit denen der Unglücksmaschine identischen PW-Triebwerken läuft. Während der Untersuchung empfiehlt Boeing selbst, den Betrieb der 69 in Betrieb befindlichen und auch der 59 gelagerten 777-Maschinen einzustellen. Die Aktien sind gefallen, wenn jetzt auch nicht dramatisch, auf diese Nachrichten hin und vorbörslich stiegen sie sogar wieder leicht an. Analysten sagen nun nämlich, die 7 ist einfach nicht so wichtig für die Aktie. Die Analystin Sheila Kihaglo von Jeffrey's Research bricht es runter, was die einzelnen Reihen, die einzelnen Maschinen für die Aktie bedeuten. Die 7 sei nur 3 Dollar wert, die 737 ist 65 Dollar wert, also deutlich mehr. Und die 787, 37 bis 40 Dollar. Boeing has not delivered a PW-4000-powered engine, 777, since 2013. That was
1: the last delivered aircraft with that type. And to give you guys an idea, this is very reminiscent of the 737 MAX headlines. But the 777 is worth about $3 to Boeing shares. The 737 MAX is worth $65 and the 787, the other major aircraft, Uh, Boeing produziert ist rund 37 bis 40 Dollar per Share. Also, die 777 ist, nachdem die Magnitude der Produktion uh, relativ limitiert ist, nicht so groß wie die Boeing-Shares sind.
0: Hinzu kommt, es sind 20 Jahre alte Flugzeuge. Sie bauen die gar nicht mehr und das letzte wurde 2013 ausgeliefert. Es sind insgesamt nur 128 Flugzeuge betroffen. Das sind 8 Prozent der 777-Flotte. Und die gehen eben bald sowieso in Rente, sagt die Analystin. The PW powered triple sevens only comprise about eight percent of the total triple seven fleet, so they are a
1: small majority. I'd point out that the average age of these aircraft is around twenty years old. Uh, the average age of aircraft at retirement is twenty three years old. So these aircraft are entering retirement. They're quite significantly used already.
0: Ein kurzer Blick auf die Ratings für die Aktie. Fünf Analysten sagen Verkaufen. 8 Sagen halten und 14 Sagen kaufen. Und das durchschnittliche Preisziel liegt aktuell bei etwas über 216 Dollar. Zum Schluss will ich euch ein Update zum Speck von Lucid Motors geben. Da haben wir gestern drüber gesprochen. Das Startup für Luxus-Elektroautos sorgte gestern für einige Überraschungen, als sie die Marktbewertung in Höhe von 11,75 Milliarden US-Dollar angekündigt haben. Amateurinvestoren oder auch RetailInvestoren haben sich in diesen Speck gedrängt in der Hoffnung, dass sie das nächste Tesla vor sich haben. Aber sie haben dies getan, bevor sie die Bedingungen oder auch äh, den Stand der Finanzen von lucid kannten. Und der äh, Poker zahlt sich einfach nicht immer aus. Investoren, die also auf das Gerücht hin gekauft haben, verkaufen jetzt. Die Aktien der SPEC, CCIV, die dann eben in Zukunft zu Lucid Motors Aktien werden, die fielen am Dienstag im vorbörslichen Handel um äh, mehr als 40%, obwohl dies für Lucid immer noch eine Bewertung von fast 60 Milliarden US-Dollar bedeutet, höher als die von Ford Motors. Aber es wird eben eine äh, immer geringere Marktbewertung. Und das ist natürlich ungünstig für die frühen Investoren, weil es ihre Anteile verwässert. Das erklärt Leslie Picker auf CNBC. Looking at some of the the Reddit forums on this last night and people were saying, you know, now we're going to
1: own a lot less Lucid than we thought we were going to own and I thought that was a perfect way to kind of encapsulate how these deals are structured and what it means for the people who have been kind of championing them, you know, for months until the deals been announced.
0: Bisher hat Lucid nur bescheidene 7.500 Reservierungen für sein erstes Modell erhalten, die Air-Limousine. Und die Produktion wird erst in der zweiten Jahreshälfte und nicht wie bereits angekündigt im Frühjahr eben aufgenommen. Und dann war da noch der prognostizierte Cash Burn. Es wird erwartet, dass in vier Jahren fast 10 Milliarden US-Dollar an Cash verbraucht werden, das sind weit mehr als 4,4 Milliarden US-Dollar, die Lucid vom Spec und einer gleichzeitigen Pipe-Finanzierung eben erhalten wird. Das ist eine Art von Eigenkapitalfinanzierung, die nur akkreditierten Anlegern offen steht. Ein hoher Cash-Burn ist häufig ein Problem für Neueinsteiger in der Automobilindustrie. Das kennen wir auch von Tesla und vom Konkurrenten NIO. Wall Street